0: Bem-vindo ao podcast Mais Futuro, o podcast de ciência e inovação, onde perspectivamos como será o mundo em 2050. No episódio de hoje, falamos sobre cidades e temos conosco Paula Santana, professora no Departamento de Geografia e Turismo da Universidade de Coimbra, integra também vários projetos nacionais e internacionais no âmbito da geografia, planeamento urbano e saúde e é ainda membro da International Geographical Union Commission on Health and Environment um conhecimento sobre Geografia, planeamento Urbano e Saúde. Na sua perspectiva enquanto investigadora, quais são atualmente os maiores desafios das cidades?
1: Os maiores desafios que se colocam às cidades hoje e no futuro estão associados às mudanças climáticas. E prevê-se que haja um aumento de doenças, principalmente infecciosas, como a malária, o dengue e a tuberculose, associadas ao aumento das ondas de calor. E, mais uma vez, e repito, principalmente nessas regiões mais pobres que ficam sujeitas a migrações em consequências das cada vez mais frequentes tempestades tropicais, mas não só, por exemplo, associadas aos efeitos da seca, que também estão associados às alterações climáticas, mas também às vagas de frio. Por exemplo, o frio mata, mata na Europa, não precisamos de ir para os países mais pobres, principalmente nas populações mais idosas. E, e por exemplo, Portugal é, é, tem um aumento, uma taxa de mortalidade muito elevada associada à pobreza energética eh, em que vive grande parte da população, quase um quarto da população portuguesa.
0: Então temos um problema grave de ineficiência energética?
1: Temos um grave problema de consumo. A excesso de consumo. E porquê é que há excesso de consumo? Porque não há racionalização. E, portanto, a racionalização implica, por um lado, aumentar a eficiência energética dos edifícios, que são os tais grandes consumidores de energia. E, por outro lado, aumentar também a literacia dos consumidores, do, 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 daqueles que consumem bens e serviços. Por exemplo através de campanhas ou incentivos à diminuição do uso do automóvel individual, por exemplo, ou, paralelamente, a diversificação da oferta de alternativas de mobilidade. E falando aí na questão das alternativas
0: de mobilidade, onde encaixamos neste paradigma a mobilidade elétrica?
1: A mobilidade elétrica, penso que será uma solução ou pode ser parte da solução, principalmente Utilizando-a nos transportes coletivos de passageiros. Porque... Isso leva-me a perguntar-lhe então o que é que é preciso ser feito para termos
0: uma rede de transportes sólida, funcional e também confortável, que esteja interligada para levar as pessoas do ponto A ao ponto B e de preferência também para fora da cidade. O que é que precisamos de fazer para que isto aconteça o mais rapidamente possível? Uh,
1: Espera-se uh, que se promovam estratégias. Uh que já estão a acontecer em muitas cidades da Europa e concretamente em Portugal, nomeadamente através da concretização dos planos de mobilidade sustentável. Esses planos já preconizam deslocações seguras, confortáveis, com tempos aceitáveis e custos acessíveis, que é um aspecto muito importante. Mas também estes planos preconizam também, uma nova cultura de mobilidade com alterações profundas no comportamento dos indivíduos, individualmente e coletivamente, e também alteração da cultura ao nível das empresas, das instituições. É urgente que o paradigma da produção, mas também do consumo de energia se alterem. Por um lado, ao nível da oferta, é desejável intensificar a produção de energias renováveis e limpas que incluem, por exemplo, a geração elétrica através da energia eólica, da energia solar, da geotérmica, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo, é desejável racionalizar o consumo dos combustíveis. Só o setor dos edifícios é responsável pelo consumo de cerca de 40% da energia final da Europa. Se realmente
0: criarmos uma rede de transportes eficaz, estaremos a contribuir para fomentar estilos de vida mais saudáveis. E aqui... Hum... Estamos, no fundo, a dar um contributo para melhorar a saúde. Quer desenvolver esta ideia?
1: Sem dúvida, transportes coletivos eficazes, espaço público com capacidade de promover a mobilidade pedonal e ciclável é um caminho para... Diminuir as doenças, até as doenças crónicas, eventualmente, não é? Sim, sim, sim por via do aumento da atividade física. Ou seja, caminhar, andar a pé, utilizando o transporte público também Andamos ah, mais
0: a pé, inevitavelmente. Andamos
1: mais a pé do que propriamente utilizando apenas o automóvel entre a casa e o local de destino, seja ele qual for. O que se tem verificado nos últimos anos e com tendência a agravar-se é o aumento da taxa de incidência e prevalência de todas as doenças associadas a estilos de vida sedentários. Esses estilos de vida uh, sedentários não acontecem só no fim da vida, acontecem ao longo dos ciclos de vida e isso é muito preocupante, porque a diabetes cada vez uh, surge uh, mais cedo. Mais cedo, exatamente. Não só associada à dieta, mas fundamentalmente a outros estilos de vida, como a inatividade física, mas também o aumento dos tumores malignos cada vez mais cedo, a hipertensão e a, a saúde mental transtornos eh, mentais como a depressão, a ansiedade e agora um crescimento muito acentuado das demências. Tudo isto pode ser melhorado de facto com uma cidade que pense mais na pessoa, que coloque a pessoa no centro eh, e não o automóvel como tem sido feito até aqui, ou seja a promoção e a utilização de transportes públicos, a melhoria das condições do espaço público para as pessoas andarem a pé de bicicleta Fundamentalmente com mais conforto, também com mais segurança, porque é preciso assegurar que todos hum, utilizem a via em segurança e, fundamentalmente, com qualidade. Mas
0: aí, aí entram já algumas questões associadas às desigualdades.
1: Pois, essa, essa é a questão. Essa é a questão, Essa é a questão. É? É a questão. Quando falamos em mobilidade, pretende-se que essa mobilidade seja, seja proporcionada a todos, independentemente do local onde vivam. E o que se verifica é que há mais condições para haver melhor mobilidade pedonal, ciclável, melhor espaço público e até transportes públicos em locais onde a condição social e económica dos residentes é melhor, ou seja, estamos a promover alguma iniquidade porque a cidade está a organizar-se favorecendo, ou desfavorecendo, neste caso, desfavorecendo algumas franjas que ficam nas áreas mais periféricas, mais afastadas do centro da cidade. Então, aqui, voltando à, à questão da
0: saúde, porque parece que a saúde é, de facto, uma das questões mais importantes hoje, será que também vai ser em 2050? Na sua perspectiva, como será a saúde das populações em 2050? Consegue traçar-me um cenário se fizermos alguma coisa ou se mantivermos tudo como está agora e não fizermos nada?
1: Vejamos dois cenários. Se nada, for feito, se nada for feito, se continuarmos, se o status quo for o mesmo, haverá maior carga de doença associada à degradação ambiental. Tudo o que foi dito até agora. Uhum. Maior aumento da poluição, aumento de eventos climáticos extremos, a escassez de recursos. Ou seja, uma degradação daquilo que já conhecemos, não é? Exatamente. Vai ser cada vez piores. Crises financeiras, desemprego, maior exposição a vulnerabilidades e epidemias. Portanto, se nada for feito, nós iremos ter, com certeza, maior número de pessoas expostas a pandemias. Isto leva a disrupções dos sistemas de saúde, a falta de acesso a cuidados médicos com consequências, normalmente, de mortes evitáveis. Isso aconteceu Há pouco tempo, há, dois, há um ano, há dois anos, com a Covid. Existirá também uma grande carga de doença e incapacidade, principalmente na população mais idosa, que apesar de viver mais anos, nós hoje temos uma esperança de vida
0: bastante que está, elevada,
1: que está a aumentar, embora nos últimos dois anos ela li, ligeiramente diminuiu, mas esta, esta população que vive mais anos terá menos qualidade de vida será mais pobre, continuará a pagar para ter acesso aos cuidados uh, saúde, de é? saúde e, e, do seu próprio bolso e haverá mais diabetes, uh, haverá mais demências, haverá mais transtornos mentais. Está, Exatamente. está
0: a traçar um cenário bastante apocalíptico.
1: É, mas pode
0: não acontecer. Então vamos vamos pensar nisso, vamos pensar nisso.
1: <risos> Exatamente. Uh, se houver uma mudança de paradigma Uh, se houver uma aplicação de políticas em que a saúde está no centro das preocupações. Então, aí temos um cenário oposto. A população viverá mais anos e com maior qualidade de vida, terá menos carga de doença e menor grau de incapacidade Porquê? Porque os avanços na tecnologia médica, de rastreio, tratamentos, os cuidados personalizados, por exemplo. E
0: aqui entra a tecnologia novamente, a não
1: tecnologia, é? A tecnologia, exatamente. Poderão contribuir para a melhoria do estado de saúde da população em geral, não é? Também poderá, terá que haver neste cenário alteração nos padrões de consumo e de mobilidade. Lá está, o que falámos há pouco uma mobilidade diferente, alteração dos estilos de vida, comportamentos mais saudáveis, não só numa parte da vida, mas ao longo da vida, as políticas pensadas tomando em consideração a prevenção das doenças ao longo da vida, isto é fundamental. Teremos então menos diabetes, menos doença cardíaca e cerebrovascular, que aliás têm vindo a diminuir já, mas que Poderão, convém Ainda que continuem a reduzir, diminuir, é? podem continuar, tem potencial para isso. Também, neste cenário, nós podemos assistir a uma redução da poluição, porque todos os aspectos que eu referi anteriormente, associados à utilização de outros tipos de fontes de energia, energia elétrica, não é? Porque efetivamente as cidades, como elas
0: estão pensadas, estão pensadas para uh, deslocações de carro, não estão pensadas para as pessoas. Isso tem implicações ao nível da saúde, tem implicações ao nível da própria economia. O que é que nós temos de fazer? Ou seja, o que é que os governos têm de fazer para mudar isto? O que é que, o que, é que nos falta? É, são as pessoas ou são os governos?
1: São os patos que são resistentes e não vão para o lago? Não, não podemos uh, ter essa perspectiva tão negativa do país. Está a ser feito, está... nós estamos aí atrasados, de algum modo, não é? Portanto, a cidade verde e de proximidade, a cidade mais inclusiva, a cidade mais saudável e participada, a governança mais eficaz, tudo isto são aspectos fundamentais que já começaram a ser trabalhados há ah, 20 duas, anos. duas dezenas de anos nos, noutros países da Europa. E em Portugal tem cinco anos, tem três anos, estão a começar em, algum, em algumas cidades. Mas estamos num bom caminho. Lisboa tem bons exemplos a esse nível. Portanto, uh, replicados uh, ou uh, seguidos por Cascais, por uh, Porto, por Matosinhos, uh, por Coimbra, inclusive, que é que está, é que está a em grande transformação. Nestas, o que é que
0: está a acontecer nestas cidades? São mais ciclovias? O, o que é que está
1: concretamente a acontecer? É mais espaço público para as pessoas. As pessoas estão a ser o centro do, da, da atenção e, e das políticas dos governos locais. Até agora, pensava-se, o pensamento uh, era dirigido para a construção das vias, para a construção da habitação, para, para as empresas. Uh... Não
0: era pensado para as pessoas. E muito para
1: o automóvel. Uhum. E, portanto, não se pensava o que é que a cidade podia oferecer às pessoas para as tornar mais felizes no sentido e mais participativas, ao fim e ao cabo. A partir do momento em que se abriu essa possibilidade, as pessoas começaram a participar e, come e, e os governos locais começaram a entender que isso era importante. O que, é que, o que é que fez mudar o paradigma,
0: no nosso caso, concretamente em Portugal? Porquê que foi uma evolução natural, portanto. Foi uma evolução natural. Nessa como... evolução, permita-me perguntar-lhe, que contributos tem a academia dado e que, eventualmente, pode continuar a dar para as cidades em 2050?
1: Ao nível da evidência científica, assim como não se conhecia que o efeito do tabaco uh, provocava tumor maligno do pulmão há 50 anos... Também não se conhecia que eh, desenhar espaços públicos mais inclusivos, seguros, eh, de qualidade, atraía a população à rua e ela movimentava-se e tinha uma atividade física sem ter que ir para um ginásio, eh, independentemente da sua condição social e económica.
0: Ou seja, o desenvolvimento científico acabou por... Permitir perceber que há toda uma relação, a que temos estado a explorar neste, neste episódio, há toda uma relação entre a, a forma como a cidade está organizada e
1: a saúde humana. Sim, sim, exatamente. Portanto, vamos perceber como é que, ao nível do desenho urbano, ao nível do planeamento urbano, podemos contribuir para uma população mais saudável.
0: Em termos de metodologia científica, que, que desenvolvimento é que deve ser feito ou que tem sido feito que contribua para para este processo?
1: Ao nível... Uh... Serão abordagens multidisciplinares, por exemplo? Exatamente, abordagens multidisciplinares. Portanto, Há uma relação de interdisciplinaridade e de cocriação desde o início do processo. Se queremos alterar ou dinamizar uma área para que ela se torne um espaço público mais atrativo, e usado pelas pessoas, teremos que sentar à mesma mesa diversos uh, intervenientes ou diversas uh, áreas científicas que possam contribuir para que uh, a cidade passe, passe a ser desenhada, não apenas pelo urbanista, mas com o input de todas estas de, de formações académicas.
0: E todos os envolvidos.
1: E todos os envolvidos.
0: Quero dar-me alguns exemplos de projetos científicos nos quais têm trabalhado, alguns consórcios, redes, que sejam relevantes neste, neste contexto.
1: A rede da Organização Mundial de Saúde, em que pertencemos, a rede das cidades saudáveis, a rede das regiões saudáveis da Europa, Uh, e, ao nível de Portugal, uh, estamos a trabalhar com os municípios saudáveis, que são quase 70. Há algum
0: destes projetos que, que se destaque neste contexto, em termos do seu contributo para, para melhorar uh, ou acompanhar as políticas públicas? Neste,
1: Sim, neste trabalhamos uh, com Lisboa uh, na Estratégia de Saúde uh, Municipal e aqui fizemos... Estratégia Municipal de Saúde de Coimbra.
0: Paula Santana, professora catedrática pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, muito obrigada pelo seu contributo para nos ajudar a perceber um pouco melhor como serão as cidades em 2050.
1: Eu é que agradeço o convite. O
0: podcast Mais Futuro é uma iniciativa do Estúdio P do Jornal Público em parceria com a Universidade de Coimbra. Todos os episódios estão disponíveis no Spotify, Soundcloud, Apple Podcasts e em www.publico.pt podcasts.